0: Da, mulțumesc mult că ai acceptat să stăm de vorbă în această dimineață. Bună, Să Îți fac eu o scurtă prezentare și apoi să te rog pe tine să ne povestești câte ceva din ceea ce faci tu în proiectele tale foarte frumoase. Denisa este om de marketing, este profesor de comunicare la Catedra SNSPA, este fundatoarea proiectului Civic Național Spitale Color și președintele Asociației CRES. Dar mai întâi de toate, este un om cu foarte multă energie pozitivă. Denisa, ce aș vrea să întreb mai întâi câteva detalii despre acest proiect, spitale Color dacă poți să ne povestești.
1: Sigur. Este un proiect, a pornit ca o inițiativă civică. Acum se duce foarte mult spre a fi un, un proiect în sine și o cauză socială. Este un proiect prin care noi ne-am propus să ducem culoare în spitalele de stat din România. Și ce se întâmplă efectiv, noi strângem tablouri de la diferiți pictori amatori sau pictori cu acte în regulă, cum, sau nu știu cum să zic, mi se pare că uh, mereu am pus accentul pe pictori amatori și uh, pictori care asta fac, asta e profesia lor și aceste tablouri pe care le primim prin donație, noi le strângem și le ducem în spitalele de stat care sunt înscrise în proiect În prezent avem aproape 20 de spitale, 18 spitale sunt deja deja spitale color. Cred că am am trecut de 800 de tablouri în proiect, sau 700-600, nu știu să zic numărul, dar în fiecare spital ducem spre 60-70 de tablouri. În mare este un proiect pe care eu, sincer, nu mi-am propus să-l lansez. Eu cred că S-a întâmplat să-l lansez pentru că era nevoie de el. Eu am pornit mai degrabă ca o acțiune singulară, în sensul în care mama soțului meu pictează și i-am propus să donăm într-un spital de stat 50 de tablouri. Și toată povestea asta cu proiectul care a ajuns național a pornit de la o postare inițială în care eu încercam să găsesc un spital de stat din București în care să ducem primele 50 de tablouri. Și de acolo a crescut. Pentru mine încă este. Încă este... învăț foarte mult, dar încă sunt super surprinsă ce oameni fine au, au ajuns în comunitate și cum se leagă lucrurile. Chiar în dimineața asta mi-a scris o fostă studentă, că vrea și ea să-mi doneze tablouri, adică au, în, în proiect au ajuns persoane din... Alte domenii ale vieții mele, nu știu, de la foști studenți, la foști colegi de liceu, la foști colegi de facultate Și e, e fain când simți energia și cumva când simți că uh, proiectul merge mai departe nu că e Denisa Radu Ci că oamenii din comunitate îl duc mai departe Și e o scurtă poveste care mie mi-a făcut Crăciunul mai frumos mi scris pe Instagram-ul meu o persoană din România care locuiește în Italia, că a aflat de cauză și care vrea să înscrie uh, spitalul din, uh, din Reșița în proiect. El nu mai locuiește acolo, dar e spitalul din orașului natal. Și efectiv, via Italia uh, urmează să ducem tablouri în Reșița printr-o persoană care locuiește acolo. Și pe mine asta mă fascinează ideea de a face bine, prin eu o numesc bine prin proxy. Adică eu sunt doar un om, n aș putea să duc mai departe cauza, dar faptul că sunt atât de multe persoane care vor să contribuie facă această cauză să crească. Pentru mine asta e un sentiment. Pentru mine a fost o lecție și un sentiment de pornește-tu ceva bun, pentru că oamenii să alătură dacă tu ai, tu ai intenția de a face cu adevărat
0: ceva bun. Tu, tu conectezi practic, oamenii care își doresc să facă ceva bine și poate nu au mijloacele cu cei care au nevoie. Cumva da, mi-am
1: dat seama că eu sunt un bun conector Sunt sunt o persoană care are multă energie de a porni lucruri Dar pe mine mă pasionează mai mult să pornez lucruri E e ca și cum pornești o mașinărie și după ce totul e instalat Îmi place să las lucrurile să, să crească din partea comunității Și eu mă îndrept spre altceva și pornesc alt proiect Și cam asta a fost viața mea din ultimii patru ani Mereu am pornit lucruri și am lăsat comunitatea să le crească Și uneori m-am simțit vinovată că fac asta Pentru că mă simt uneori ca un jonglor care ține în în aer mai multe multe minci Dar în același timp mi-am dat seama că asta mă face fericită Să pornez lucruri și să las comunitatea Eu cred foarte tare în ideea de a strânge comunitate. Și de a avea sentimentul că fiecare contribuie. Eu n-am acest uh, nu știu cum să-i zic, n-am această nevoie de a fi eu prezentă peste tot. Îmi place să simt că ok, am pornit și mă bucur că am pornit, dar vreau ca fiecare din comunitatea proiectelor în care, pe care le-am pornit să simtă că își face partea și că are un, uh, un sens și mai degrabă, nu știu dacă un sens, și ci... Ideea aia de contribuție. Eu am fost crescută în la prim, primele joburi pe ideea asta de comunitate și cred că asta m-a schimbat ca om. Am fost primele mele joburi au fost în companii foarte mici și uh, cei care mi-au fost mentori uh, m-au ajutat să înțeleg că tot ce făceam eu, deși eram la început, eram junior în primele două joburi, uh, avea sens și contribuția mea conta. Și pentru mine asta a fost așa, ca o, s-a, s-a transformat ca într-o credință sau ca, ca o valoare în care eu, eu, pe care eu vreau să o dau mai departe prin ceea ce fac Și inclusiv la catedră Eu simt că dacă fiecare dintre noi simțim că uh, ce facem noi, contribuția noastră are valoare Primim energie pozitivă și vrem să continuăm acel proiect Fie că este job, fie că e un proiect de voluntariat, fie că e un podcast, cum faci și tu podcastul acesta eu asta cred, cred foarte mult în energia pe care o primești Și în validarea contribuției tale Și simt că eu prin tot ce fac încerc să validez Sau e cumva scopul meu să validez oamenii cu care interacționez și lucrez Inclusiv la, la catedră, la, în relația cu studenții mei Și probabil că asta mă face să fac atât de multe lucruri Mă gândesc și eu cum uneori că Sunt întrebată des cum fac atâtea lucruri. Cred că prin povestea asta de a crea comunități și de a valida oamenii din comunitate astfel încât eu să nu fiu actorul principal sau protagonistul din tot ce fac sau tot
0: ce pornesc. Cum ar putea să contribuie alții la povestea aceasta cu Spitale Color să te contacteze pe tine sau să contacteze pe altcineva? Sau... Poate sunt persoane care vor să doneze tablouri sau poate că sunt persoane reprezentante ale unor spitale care au nevoie pentru... de, de aceste tablouri. Avem pagina de Facebook Spitale Color. Avem și
1: site-ul spitalecolor.ro Fie pe pagina de Facebook ne pot contacta atât cei care vor să doneze tablouri sau vor să înscrie un spital în, în proiect. Pe site, dacă vor să ne trimite, există un formular de contact, ne pot scrie și acolo. Dacă sunt persoane care sunt mai degrabă pe Instagram, pot scrie mie, contul meu este denisaradu.ro și cam astea ar fi locurile în care ne găsesc, website, Facebook sau contul meu personal de pe Instagram. De ambele părți Fie spitale, fie persoane care vor să doneze Am avut experiențe foarte faine Și cu profesori care țin cursuri de pictură Și sunt sunt multe povești Pentru mine aș putea să scrie o carte Despre câte am învățat Și despre puterea rețelelor binelui Le zic eu Adică sunt multe forme de a contribui Și pe site am încercat să le descriem Sunt profesori de pictură care Au încercat să-i convingă pe părinți Ca, nu știu, tinerii de la cursuri Care pictau la un nivel la care era deja avansat Să picteze pentru cauză Și ne trimiteau, când strângeau un număr de tablouri Ne trimiteau fie prin curier, fie găseam un spital în zonă Și le trimiteau direct la spital Sunt multe forme de, de a face bine Și, sincer, eu mă bucur când văd că Sunt oameni care îmi scriu Vreau și eu să donez tablouri, dar aș vrea să fie sub proiectul vostru. Îmi trimit și mie materialele, diploma, sigla și asta mă bucură pentru că eu îmi doresc de fapt ca acest proiect să crească pentru că proiectul e mai important decât sunt eu sau oricine din proiect. Eu cred foarte mult în valoarea și despre asta cred că o să vorbim și pe parcurs, cel puțin pentru mine e una dintre credințe, valoarea... Mediului și impactul mediului În care trăim asupra noastră Iar în spital, slavă Domnului Când ajungi, nu ajungi neapărat fericit Și atunci să vezi Puțină culoare și să poți să te uiți Pe un perete și să vezi Un peisaj cu marea, cu muntele Un peisaj cu primăvara Și chiocei înfloriți Nu cred că îți va rezolva problema ta Că te doare ceva efectiv Dar eu cred foarte mult în impactul Emoțional și în felul în care ne simțim emoțional, adâncește sau ne
0: scoate din starea de durere fizică? Sunt de acord cu tine și adică sunt 100% de acord că arta are puterea de a te transpune în altă stare indiferent ce fel de artă este. Uh-huh. Că până la urmă de asta și mergem la muzei și după ce mergem la un muzeu ne simțim parcă mai creativ ne schimbăm starea de spirit și... Într-adevăr, uite, nu m-am gândit, ai dreptate, nu m-am gândit
1: la... Povestea asta, dar ai dreptate. După o vizită la muzeu, parcă ai idei creative
0: și parcă te întorci așa uh, un om nou. Da, da, exact. exact. Chiar în povestea cineva că așa, așa devine creativ, mergând la cât mai multe muzee și uh, să privească procesul din punct de vedere al unui artist, adică okay, ce a vrut să f- că când a pictat Adică cumva se intre mai, mai adânc În mintea celui care a creat opera aceea de arte Indiferent că este de amator sau de profesionist
1: Foarte interesant Pe mine ce m au uimit Apropo de ce zici tu În primul spital în care am dus tablouri în Iud. Era un spital de, uh, cu internări În principiu noi încercăm să ducem În spitale care au urgențe Pentru că eu cred foarte mult că atunci când ajungi la urgență Ești și emoțional răvășit Și ai și durere fizică Și care au saloane Pentru oamenii care stau mult în spital Și după ce am pus toate tablourile Pe uh, holul Unde erau ușile de intrare În saloanele pacienților Un domn foarte în vârstă Stăteam în fața unui tablou cu marea și eram împreună cu soțul meu și l-am întrebat: Vă plac tablourile? Eram foarte curioasă. Era primul spital în care duceam, nu știam. Eu n-am avut legătură cu arta. A fost așa, din... am simțit că e nevoie de proiectul ăsta, dar nu sunt vreo cunoscătoare între ale artei. Și mi-a răspuns domnul respectiv: Ne poate. Eu nu știu asta cu arta, dar să ieși așa pe hol și să te mai oprești în fața unui tablou E ca și cum te-ai duce la mare, știți, eu n-am fost niciodată la mare Și în în momentul respectiv mi-am dat seama fix ce ziceai tu Oamenii au nevoie așa de o poartă spre altceva Ok, am realitatea mea, dar un tablou e ca o poartă spre altceva Și n-am știut cum să-i răspund și mi-aduc aminte că i-am zâmbit și am plecat Pentru că nu eram pregătit așa, nu știam ce pot să răspund la,
0: la un comentariu care mă lăsase cumva fără cuvinte. Da, ce interesant. Da, foarte frumos și aș mai vorbi mult despre acest subiect, că sunt convinsă că mai sunt multe de discutat, dar uh, timpul e un pic limitat și vreau să întreb și de alte proiecte și să mai vorbim și despre obiceiurile tale bune și aș vrea să mai întreb câteva cum despre Asociația Cresc. Ce face ea? Ce... Care e mesajul? Asociația Cresc a venit din... Uh... Una dintre credințele mele
1: este cresc prin puterea exemplului și de fapt toate postările pe care le scriu pe Instagram au acest hashtag Pentru că eu cred foarte tare în creștere și cred foarte tare în impactul comunității și al oamenilor de care te înconjori Și toată povestea asta cu asociația a venit în momentul în care eram în discuție cu o asociație de pictură, de pictori din Timișoara care ne-a spus că ei au foarte multe picturi Și că sistemul lor cu pictori este să păstreze picturile După ce sunt amplasate într-o galerie Și că vor să ne le doneze Dar au nevoie de un contract între două asociații În momentul ăla eu nu aveam nicio asociație Spitale Colori era o cauză socială sau o inițiativă civică Și atunci toată povestea cu a intra în, în mediul ONG-urilor A fost din necesitate pentru că aveam nevoie și îmi doream să ajungem și în zona de vest a, a României cu cauza Spitale Color. Și așa a pornit. Inițial am zis că preiau, este, o, este un ONG preluat. Preiau acest ONG, mut Spitale Color sub ONG, astfel încât în momentul în care mai e nevoie de astfel de colaborări în care trebuie să facem contracte între uh, ONG-uri, să pot, să am un cadru legal. Uh, între timp, respectiva colaborare nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat din mai multe cauze Probabil a venit și pandemia Asta e una dintre cauze Și probabil și noi Ca noi comunitatea Spitalul Ne-am îndreptat spre alte zone din România Dar nu-mi pare rău Că nu s-a întâmplat Eu cred foarte mult că e bine să se întâmple lucrurile când se întâmplă Și că nu merge să forțăm lucruri Cum, de exemplu, eu n-am mers Pe niciun spital Toate spitalele au venit spre noi Eu cred că e nevoie să fie de ambele părți Să se dorească acest proiect și de cei din spitale și de pictori. Și cumva, cu acel gând, eram în brație cu un ONG și mi-am dat seama că, de fapt, eu sunt foarte, uh, sunt în elementul meu, sau ca să vorbim în termeni din cărți, sunt în flow, când predau și când sunt înconjurată de studenți și când le vorbesc despre controlul asupra carierei și despre cât de important e autocunoașterea și să știi ce te definește pe tine și ce ți s-ar potrivi profesional Și cumva de la gândul că preiau Cresc pentru a avea un cadru legal pentru Spitale Color Am ajuns la Cresc, este un ONG în care vreau să aduc schimbare în România Pe de o parte în spitale prin proiectul Spitale Color Și pe de altă parte urmează și lucrez la multe proiecte pe zona de educație și învățare Recent anul ăsta am lansat ghidul pentru organizarea și planificarea din sesiune Iar feedback-ul a fost incredibil A fost downloadat de 1400 de studenți, de peste tot La un moment dat eram tăguită în grupuri ale studenților din Iași, din Timișoara De către profesori care s-au mutat în orașele respective și mă știau Și îmi spunea, uite Denisa, studenții, studenții vorbesc despre ghidul tău aici pe mine m-a bucurat, eu îmi doresc foarte tare să pot să fac bine Fără să, nu știu cum să zic, ca să aibă sens Îmi doresc să fac bine fără că oamenii să mă știe cine sunt eu Și cumva eu cred că online-ul ne ajută să creștem Binele pe care îl facem, să-l amplificăm Fără să avem un, uh, uh, această nevoie de ego Și de vreau să știu eu Nu știu cât știu cine sunt eu neapărat, Denisa Radu Dar probabil multora dintre cei 1400-1500 de studenți care au dat la le-am făcut sesiunea mai ușoară și asta mă bucură. Și din aceeași categorie, eu merg foarte mult pe zona asta de schimbare prin educație. Eu cred foarte mult în puterea educației și cred foarte mult în schimbarea percepției asupra educației și le vorbesc mult studenților despre asta, pentru că simt că această poveste și... Înverșunare împotriva educației A crescut în mult timp și nu se va schimba rapid Și programele nu se vor schimba De pe zi pe alta Profesorii nu pot fi toți alții Dar eu lucrez foarte mult cu studenții Pe atitudinea lor față de învățare Pentru că asta cred că este cheia Mereu să te gândești Ok, nu-mi place profesorul X Poate nu-mi place materia Y Dar e ceva ce pot să-mi iau de aici Și în momentul în care schimb mindset-ul Și perspectiva Îți dai seama că tu contezi și că timpul ăsta pe care tu îl aici, patru ore la școală, nu e un timp în care abia aștept să treacă Și vrei să înveți, să înveți ceva, orice Cam, cam asta o să fie, spitalul Color va fi un proiect cresc, dar în paralel vreau să dezvolt mai multe linii pe zona de, de
0: educație mi se pare foarte frumos ce ai spus și în aceeași timp foarte complex și sunt de acord cu tine că doar prin educație se poate face schimbarea aceea de care spuneai tu. Cred că greu de realizat și mai vreau să spun ceva, repetu la faptul că tu nu vrei să se afle cine este în spatele anumitor acțiuni, dar eu cred că e nevoie să se afle pentru că lumea are nevoie de mentori, au nevoie să se raporteze la cineva. Ok, este o inițiativă bună, dar după aceste inițiative, descrez o imagine și o să inspir mult mai multă lume decât atunci când nu știi cine e. Acolo. Ai dreptate.
1: Nu n-am zis neapărat că vreau să fiu anonim, am zis că am încercat în toate acțiunile pe care le fac să nu vină din ego. Nu, nu mă țin, nu sunt nu vreau să rămân anonimă, dar vreau tot timpul și mereu mă gândesc să nu vină din ego și să vină mai degrabă din vreau să fac bine. Dar sunt complet de acord cu tine că e nevoie de mentor și una dintre marile paliere pe care vreau să merg este mentoratul. Pentru că avem nevoie de modele mai mult decât am avut acum 25 de ani când nu exista internetul și social media. Poți să-mi spui mai mult ce ar însemna acest mentorat în educație? Mentoratul în educație, din punctul meu de vedere, înseamnă să incluzi în, în felul în care predai Lucruri care să-l ajute pe student elev Să se se autocunoască mai bine Și doi, să știe, să să aibă niște instrumente Să descopere ce își dorește profesional Sunt sunt multe lucruri de zis aici Eu cred că noi nu putem să fim niște oameni echilibrați și fericiți Dacă suntem nefericiți profesional Și le transmit în multe forme Și insist foarte mult pe povestea asta cu studenții mei pentru că mie mi se pare că atunci când tu ești fericit Și mă refer aici și emoțional Nu știu, ești într-o relație funcțională cu partenerul de viață Ai un job care te mulțumește și simți că Apropo revenind la contribuție Simți că felul în care tu contribui este apreciat în compania în care lucrezi Tu vei vrea să faci bine Pentru că dacă tu ești echilibrat și fericit Nu te interesează să arunci cu răutate un exterior și cumva eu de la asta, la asta mă refer, apropo de ce ai zis tu, la ce mă refer prin mentorat. Mă refer la tu ca profesor, ești în fața uh, studenților, elevilor, un model. Și în momentul în care tu vorbești cu pasiune despre ceea ce faci, pentru mine predarea este, este o vocație. Nu mi-am imaginat niciodată, tatăl meu este, a lucrat toată viața în învățământ, dar eu n-am fost genul de copil care zicea vreau să fiu șocatată să învăț copiii. Eram, eu vreau să fiu prezentatoare TV Și mi-am dat seama că e o vocație Și eu le vorbesc cu foarte multă pasiune Pentru că îmi place Și ei îmi spun Vreau și să am o profesie În care să fiu așa ca dumneavoastră Pasionată de ce vorbiți și cum vorbiți Și atunci eu cred că asta e unul dintre Puterile mentoratului Dacă eu vin și zic ție acum Da, predau scriere creativă Și hai să-ți explic eu o foaie Și notează Astea sunt cele Tu ce o să simți de la mine? O să simți că mie... Nu-mi place deloc ce predau, sunt și eu aici că trebuie să fiu Ok, asta înseamnă un job Cumva asta e nivelul la care Eu cred că noi ca profesori suntem un exemplu Prin felul în care noi ne raportăm la ce facem Și pasiunea pe care o punem În ceea ce facem Și pe de altă parte Prin integrarea de exerciții de, de autocunoaștere Pentru mine proiectarea cursurilor De multe ori Eu mi ia mai mult să gândesc exercițiile Și să mă gândesc cu ce abilități Sau ce vreau să afle despre ei studenții în această întâlnire de 3 ore, decât să pregătesc partea teoretică sau ce informații, ce transfer de informații vreau să le, le dau în acel curs. Și din punctul ăsta de vedere, mentoratul are mai multe forme de la faptul că îi pui în contact pe tineri, nu știu, cineva vrea să, să-și facă un podcast și eu îl pun în contact cu tine că te știu, uite, ai vrea să vorbești jumătate de oră cu un student care vrea și el să pornească un podcast, că am văzut că tu ai făcut acest podcast și că... Îmi place ceea ce faci și cred că i-ai vorbit cu pasiune despre ceea ce faci Asta e altă, un alt segment al mentoratului În care pui în legătură pe cineva la început de drum Cu cineva care a ajuns undeva departe și poate să există o conexiune Sunt multe laturi, deci ar fi pe de-o parte noi ca profesori Și felul în care noi ne raportăm la, ca să sumarizez și să închei Felul în care noi profesorii ne raportăm la ceea ce facem În momentul în care cineva vorbește cu pasiune despre ceva nu știu dacă ție ți se întâmplă, dar tu te gândești oare despre ce vorbesc cu atât de multă pasiune. Și cumva te începe și pe tine să te roadă. Vreau și o să vorbesc așa cu pasiune despre ceva. Și la tineri este foarte puternică povestea asta de a se oglindi în omul din față. Doi, a pune în legă... mentoratul pentru mine înseamnă a pune în legătură tinerii la început de drum cu persoane care au ajuns mai sus, dar nu, ca să dau un exemplu, n-aș pune un tânăr, cu cineva care este foarte sus Îmi vine acum în minte, dacă cineva vrea să scrie N-aș n- pune-o în legătură cu Brené Brown, e mult prea sus Tu vrei să vezi pe cineva care e Approachable, uh, scapă În română, care e Poți să relaționezi E uh, relatable, poți să relaționezi Cu el și poți să te văd Gabi, ești din România, trăiești în București Poți să relaționezi cu tine Și poți să înțeleg că poți să fiu și eu ca tine Dacă mă pasionează să fac un podcast și să
0: fie proiectul meu de suflet. Sunt foarte de acord și mă bucur că faci asta și cred că ești profesorul pe care toată lumea și le ar dori să-l aibă. Problema pe care o văd eu, cum abordezi tu restul de profesori sau e implicat lege feedback? Sunt doritor care merg pe aceeași care au același mindset ca altă sau ești tu singură potriva tuturor?
1: sincer, Eu îmi doresc să fiu eu omul pe care aș vrea să-l văd, eu cred foarte mult că se creează niște valuri de schimbare Nu m-am gândit să abordez profesorii în momentul acesta, m-am gândit hai să fac eu tot ce pot din poziția în care sunt eu Și să influențez eu tinerii cât pot din poziția mea și mai târziu o să văd de exemplu, eu cred că și alți profesori își doresc. Mi-au scris, apropo de ghidul ăsta de planificare în sesiune, mi-au scris vreo 10 profesori de la Iași, din Timișoara, chiar din București, de la Universitate, și mi-au spus că au găsit și ei ghidul printr-o studentă și l-au dat și ei către grupele lor. Asta mi se pare un lucru minunat. Înseamnă că suntem mai mulți care ne gândim la valoarea asta. Probabil că un următor pas pentru mine ar fi să încerc să creez o comunitate în care să ne adunăm mai mulți. Eu cred foarte tare că nu sunt singura care vrea povestea asta, nu sunt singura profesoară, dar din nou, la fel ca la spitale color, la un moment dat trebuie să strângem o comunitate astfel încât, exact cum ce și tu, puterea să fie mai mare sau...
0: Impactul să fie mai mare Cu tine și cât că o să se miște Mai repede decât crezi tu Pentru că uh, inițiativele de, a, de acest gen au mare impact Și dacă, cum ai spus, deja sunt persoane Care deja au venit către tine Și care au trimis ghidul mai departe Care oricum cred că se poate descărca și acum uh, Chiar dacă nu mai e sesiune Se poate descărca de pe site-ul tău Pă Da, încă este pe site și se poate folosi oricând și nu neapărat, cred că se poate replica și pentru alte domenii, nu neapărat învățat în sesiune, ci orice, alte, orice alt proiect, cred.
1: Da, păi surprinderea mea a fost că am întrebat, mulți mi-au răspuns la mei și mi-au mulțumit și am întrebat, văd că nu ești student, când îmi dădeam seama din cum vorbea și da, sunt la doctorat și l-am folosit pentru organizarea doctoratului, da, am un examen, o certificare la birou și l-am adaptat pentru asta, sunt mulți care l-au folosit altfel decât m-aș fi gândit eu. Ceea ce mă bucură, exact cum ziceam și mai devreme Haide să fiecare să facem la ce suntem noi buni Și să dăm din valoare Și valoarea aia se, e ca un bulgăre de zăpadă Se rostocolește și la un moment dat crește mai mult decât îți imaginezi tu Aici tu ai creat acest ghid pentru că te pasionează planificarea? Pentru mine planificarea a fost unul dintre instrumentele care m au făcut să fac atât de multe lucruri și eu am descoperit-o în 2011-2012 când eram la două facultăți și aveam foarte multe cursuri Ambele facultăți erau cumva la zi, nu erau, niciuna dintre ele nu era la distanță, ambele erau la zi Și eu am, am, n-am știut sincer, eu până acum un an n-am știut că există profesia de uh, professional organizer uh, și planificare Eu dintr-o nevoie îmi făceam planificarea pentru că trebuia să-mi găsesc spațiu în săptămâna mea să merg la toate cursurile Și aveam de găsit spații pentru vreo 12 cursuri Aveam 6 cursuri la o facultate, 6 la alta Și am început să planific fără dintr-o nevoie Adică mi se pare și acum interesant când mă gândesc Pur și simplu eu aveam nevoie să vizualizez și să găsesc spații Și îmi downloadam orarul de la tot anul, de la ambele facultăți Și mă duceam pe la ce grupe puteam astfel încât să particip la toate cursurile Și cam așa a început periplul meu cu planificarea, apoi la un moment dat eram la două facultăți și lucram și în televiziune și mi-am dat seama că, what, ai de mine, deci timpul ăsta nu e atât decât credem noi, adică planificarea mi se pare genială și le induc asta și studenților pentru că tu poți să faci mai mult decât îți imaginezi și nu neapărat să te extenuiezi sau nu sunt persoana care... Merge spre a-i face pe tineri Sau a convinge să ajungi în burnout Nu, Doamne ferește Doar să-ți planifici timpul și să fii conștient Deci eu sunt super pasionată de planificare Și încerc să transmit asta Pentru că mie mi-a plăcut să știu și mai devreme de planificare Și chiar am avut o experiență interesantă Am, am ținut un, un webinar pe planificare pentru elevi A fost prima mea interacțiune cu elevi Eu mă învârt printre studenți de șapte ani dar tot timpul m-am gândit că nu am același, uh, același tip de conexiune și cu elevii Și a fost o experiență interesantă, a fost un webinar one time, o singură dată făcut Și la final, pe chat, ne întrebau când va fi următoarea ediție Și eram, nu știm, uh, ținem legătura pe Instagram și vă anunțăm Cumva cam asta e Sunt, sunt foarte pasionată și cred în puterea planificării Și îmi doresc ca uh, tinerii să ajungă să cunoască puterea planificării cât mai devreme
0: Și mie mi se pare game-changing când îți dai seama, poți să profiți de fiecare oră din zi dacă știi cum să le planifici, dacă știi cum să-ți aranjezi activitățile și să nu fie, mi-am dat seama că e foarte important să ne dăm seama că de fapt nu nu trebuie să ne luăm după un to-do list, că nu este important un to-do list, ci practic să te gândești ce ai de făcut pentru o lună și apoi să ți le planifici pe zile și mie mi se întâmplă să rămână timp liber și să zic, ok, acum ce fac? Uh-huh. Panică, am, am timp, ce, ce să fac cu el? Adică e mult de învățat și într-adevăr e ceva care e, e dificil, că noi nu suntem învățați să exact. planificăm. Mergem așa din inerție, ce o fi o fi Suntem obișnuiți să fim stresați Că dacă n-ar fi stres, ar fi iarăși panică. Adică cum să fim nestresați
1: Da, toată lumea e stresată Că dacă nu ești stresat, înseamnă că nu ești o persoană importantă Exact, că nu
0: muncești da. Știi, asta, asta mi se întâmpla uneori când aveam timp, timp liber Și aveam impresia Ok, dar eu, eu nu am de muncă Eu nu muncești suficient Adică ce se întâmplă? Da, te înțeleg și... perfect <laughs> Și uite, rămâne,
1: când planifici Îți rămâne timp Și adaug lucruri, eu în ultimele luni citesc trei cărți în paralel Pentru că mi-am dat seama de o poveste Unu, mă relaxează cititul Doi, aveam prea mult timp petrecut pe rețelele sociale care nu folosește Și mi-am dat seama că pe mine mă pasionează creierul și obiceiurile Și citesc în paralel o, o carte despre creier și una despre obiceiuri Și mi se pare fascinant pentru că în fiecare zi Știu că îmi dedic jumătate de oră cărții despre creier, jumătate de oră cărții despre despre obiceiuri și așa știi că ai niște lucruri pentru tine în ziua respectivă și vei crea spațiul respectiv De multe ori citesc mai mult decât jumătate de oră sau citesc doar o pagină cam o zi foarte aglomerată, cum a fost săptămâna asta când am avut și curs și revedere cu studenții de 5 ani Dar ideea asta de a rămâne în contact cu tine, exact cum ziceai și tu, și să faci lucruri pentru tine, nu că trebuie.
0: Să te întreb și ce cărți sunt, dar înainte vreau să te întreb cum îți planifici tu ziua. Chiar aș vrea să învăț de la tine, să văd cum arată o zi pentru tine, eficientă.
1: (laughs) În primul rând fac și eu exact ce ai zis tu, planificarea anului. Am făcut asta toată luna decembrie Și e o vorbă amuzantă Eram la 12 noaptea În noaptea de revelion și soțul meu a zis Uite, a venit anul pe care îl tot planificăm De o lună de zile Noi avem acest anul ăsta A fost prima când am petrecut o lu- Chiar o lună de zile în planificarea anului Anul trecut nu am fost Acum doi ani, în 2019 și 2018 N-am fost așa de organizați Ce, ce fac? Planificarea anului în care de regulă pun bornele mari, zile de naștere ale familiei, evenimente legate de facultate, când începe facultatea când se termină, anumite examene dacă am, când vrem să ne luăm în vacanță, când trebuie să plătim taxele contabile și așa mai departe. Și apoi planificarea lunii din lună săptămâna și ziua. Eu nu, nu lucrez cu daili, lucrez cu planificarea săptămânii și pentru mine este foarte important. Să aloc timp pentru uh, proiectele personale, dar să lucrez și pentru jobul meu uh, full-time Lucrez în marketing în, ca orice angajat cu normă întreagă uh, pentru o companie din state Partea bună e că lucrez de acasă de 4-5 ani Pentru mine, cumva, vizual, agenda mea este împărțită un spread din agenda, două pagini din agenda uh, Sunt împărțite într-un tabel în care îmi văd toată săptămâna de luni până duminică Pentru proiectele personale, de exemplu întâlnirea noastră de acum cu înregistrarea podcastului am am încadrat-o la proiecte personale Tot ce ține de proiectele personale e scris cu portocaliu și un portocaliu viu, restul e scris cu albastru Și pentru mine obiectivul este în fiecare zi să am un slot portocaliu Și în slotul ăla portocaliu astăzi este înregistrarea podcastului cu tine și un live la care sunt invitată de multe ori este un slot în care scriu pentru carte, alte ori e un slot în care fac mentorat cu un fost student care îmi cere ajutorul. Sunt, deci, practic, ziua mea este așa. Prioritar este să am sloturile de muncă pentru jobul meu. Mie îmi place să lucrez în sloturi de 3-4 ore. Eu pot să rămân în, în deep work 3 ore jumate 4 și atunci astea sunt sloturile mari în care lucrez pentru jobul meu uh, full-time de marketing. Și apoi am, mă joc cu, acest, cu restul timpului, mă joc între obiceiurile bune pe care vreau să le cultiv plus acest slot portocaliu care trebuie să existe musa în fiecare zi. Slotul portocaliu are minim o oră, uneori două ore, în zilele fericite două ore jumate, trei. Și cam asta e ce cred că mi-a schimbat mie viața în planificare, este să blochez timpul. Înainte, în 2000 11, 2012, făceam un fel de daily list în care știam că astăzi trebuie să fac aceste 20 de lucruri și la un moment dat ajungeam la 6 după amiaza și aveam doar din 20 doar 3 făcute, pentru că de fapt eu nu le plasasem în ziua mea și cumva cred că asta e principalul lucru pentru mine faptul că eu cu o zi înainte să termin ziua, adică astăzi când o să termin ziua, am să mă uit cum arată ziua mea, din fericire uh, nu mai este atât de multă muncă pentru că dacă îți faci săptămâna înainte sunt puține neprevăzute care apar și dacă apar poți să ai timp să te întrebi sunt atât de importante sau le pot planifica pentru săptămâna următoare și slavă Domnului cu timpul înveți că nimic nu e atât de important și urgent pardon, nimic nu e atât de urgent chiar dacă e important și planificarea îți da așa o liniște, chiar dacă faci multe
0: lucruri ai control asupra lor și îți faci din dinainte agenda de Mă rog, de duminică pentru restul săptămânii sau cum procedezi exact? Eu nu mai
1: fac duminică, mi-am dat seama că pentru mine planificarea săptămânii următoare este, un, este extrem de importantă și mi-am dat seama să o las duminică, mai intervin lucruri Eu am două etape, eu numesc asta doi în 1. Eu fac de multe ori două lucruri în același timp când folosesc două resurse diferite De exemplu, când ascult un podcast, îmi fac desenul în agenda, îmi fac tabelul și e un proces terapeutic pentru că mă gândesc la ceva ce îmi place, ascult foarte multe podcasturi pe zona asta de uh, obiceiuri, de uh, nu știu, neuroștiințe creier, uh, și sau ascult cărți și desenez tabelul cu uh, zilele mele și cu prioritățile. Practic fac totul mai puțin conținutul ascultând acel podcast sau carte. Asta e prima etapă. De multe ori închid podcastul și mă apuc și în termin de organiza săptămâna. Uite, de exemplu, ieri Mi-am făcut săptămâna următoare Și mai e Mai mai e până să termină săptămâna Dar mi-am făcut săptămâna următoare Pentru că din nou ascultam ceva Și mie nu-mi place să stau Dacă creierul meu se gândește la ceva ce îmi place Mi-e ușor să fac lucruri care, De exemplu așa și gătesc Ascult un podcast Sau curățenie curățenie. Adică eu combin ceva care Îmi folosește creierul cu ceva care Se referă la dexteritate și practic la mine în planificarea săptămânii următoare Este în două etape Această etapă în care ascult ceva activ Și desenez în agenda Și apoi dacă, e, dacă intru în flow Închid podcastul Sau se termină podcastul Și mă apuc efectiv și îmi colectez în agenda tot Pentru că la mine sunt multe locuri, locuri Din care trebuie să aduc în agenda Eu sunt la postdoctorat Și trebuie să aduc din calendarul de postdoctorat Cursurile zilnice Apoi trebuie să aduc din calendarul de muncă Întâlnirile pe care le-am cu anumiți colegi sau colaboratori Apoi trebuie să mă uit în, în Nu știu, avem o întâlnire săptămânală cu un grup de dezvoltare Mă uit, îl pun și pe ăla în agenda Cursurile mele de la facultate Practic, eu, la mine e un moment în care colectez tot în agenda Eu cred foarte mult în ideea de Creierul nu trebuie să se chinuie să strângă informațiile Trebuie să aibă un loc în care le strângi tu pe toate Bineînțeles că în agenda nu mă apuc să scriu HTTP, Webex unde ne întâlnim. Doar îmi blochez curs postdoctorat și știu că pe mail meu personal găsesc detaliile. La asta mă refeream că nu scriu tot în agenda.
0: Așa arată uh, planificarea ta uh, concret pe zi. Cum faci primul cu dimineața când te trezești, verifici? mai ai alocat timp. Nu, eu fac seara. Seara
1: fac uh, planificarea pentru... Deci, practic, am această, acest, uh, această planificare cu toate lucrurile întâlniri și lucruri stabilite și uh, distribuirea de tascuri pe care le știu uh, cu o săptămână înainte, cam așa, pe toată săptămâna, dar uh, în rutina mea de seară uh, am un calup de rutină care se cheamă rutina de deconectare. De regulă durează cam 15 minute. Imediat după ce termin munca, primul lucru pe care îl fac este să verific mailul de muncă, să văd dacă a apărut ceva, dacă trebuie să-mi adaug ceva pentru ziua următoare sau pentru alte zile. De regulă, șeful meu lucrează în state și de regulă la el doar începe, doar ce a început programul când eu termin și are acest obicei de am spune, uite, am setat această întâlnire pentru poi mâine și atunci pentru mine acest moment în care verific mail-ul este momentul în care mai adaug în planificarea săptămânii lucruri dacă au apărut sau dacă e ceva urgent, răspund că am să răspund mâine dimineață, nu mai lucrez, doar că verific ca cumva creierul meu să fie liniștit că am încheiat ziua. Și apoi verific mail-ul personal unde văd dacă am ceva urgent de la nu știu, colegi, profesori sau de la studenții mei sau lucruri personale, contabilă, alte lucruri administrative. Tot așa dacă sunt, le planific și le adaug și ă, asta e momentul în care colectez tot ce s-ar mai fi putut strâns, astfel încât creierul meu să simtă că am încheiat ziua și că nu trebuie să te mai gândești la nimic. Ți-ai verificat mail-ul, ți-ai verificat mail personal, mail-ul de birou, gata, suntem în procesul de închidere muncă. Și practic după ce am adăugat în agenda mea de mână scris tot ce era de adăugat, mă uit cum arată ziua mea de mâine. Și ziua mea de mâine, de regulă, are din start trecute de acolo o săptămână, când am cursul de la postdoctorat, când am întâlnirea cu studenții, dacă am vreo întâlnire personală sau mă întâlnesc la cafea cu vreo prietenă, și încep să umplu cu calupurile de care spuneam mai devreme. Când îmi pun calupurile de muncă, de regulă lucrez pentru muncă în două calupuri, și apoi când mai este timp pentru calupul meu portocaliu, cu, pentru obiectivele mele personale. Și cam asta, după ce am, am adăugat aceste calupuri, Munca și obiectivele personale, cumva impulsul meu sau eu, eu lucrez foarte mult pe ideea de a-i transmite creierului semnale clare. Semnalul că am încheiat ziua este semnalul în care închid agenda, închid plenarul și m-am ridicat de la birou. În momentul ăla, cumva n-am închis ziua de muncă. Și uh, o parte din, asta cumva eu nu numesc rutina de seară, o numesc rutina de deconectare Și apoi începe rutina de seară în care de cele mai multe ori pregătim cina împreună Eu și soțul meu mâncăm împreună Și după aia uh, rutina mea de seară este musai musai La mine sunt semnalele foarte clare În perioada asta ne uităm la uh, un serial despre uh, Grecia Pentru că noi suntem amândoi pasionați de Grecia și n-am avut concediu anul trecut și e ca o evadare Și practic după cină Ne uităm la un episod din acest serial Care durează 45 de minute Apoi după mine semnalul e clar Mă duc la baie să îmi fac îngrijirea de seară Pentru ten, mă spol pe dinți Apoi în dormitor mă schimb în pijama Și după ce m-am schimbat în pijama E cumva rutina de seară-seară Eu în fiecare seară îmi spun o rugăciune Care e mai mult pe recunoștință și apoi, după ce mi-am spus rugăciunea, scriu un jurnal. De regulă scriu freestyle, cum, cum îmi place mie să zic așa mai americanești. adică eu scriu normal, nu urmăresc nicio rețetă de journaling. Și după ce am scris în, în jurnal, citesc din cartea mea de beletristică. Practic, eu citesc în paralel două cărți pentru dezvoltare personală și seara, musai, 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 citesc beletristică. Și după ce am citit Beletristică și cumva depinde, sunt zile haotice în care nu ne ies orele și atunci obiectivul meu este să scriu neapărat în jurnal, chiar dacă scriu doar două minute. Pentru mine contează să păstrez obiceiul și creierul meu să știe că în fiecare seară facem asta. Și de multe ori citesc jumătate de oră, dar sunt seri. De exemplu, a seară am citit doar două pagini din cartea de Beletristică. La mine e mai important să-mi păstrez obiceiurile decât să... Fiu habodnică, vreau să citesc 70 de pagini pe zi. Pentru mine e o idee de a, a rămâne în proces și de a mă bucura. Cam, cam asta e toată rutina mea de seară. Uite,
0: nu dau întreba dacă ai o de dimineață, dar dacă scrii în jurnal seara, bănuiesc că nu mai scrii și dimineața.
1: Da, e foarte interesant. Eu nu simt nevoia să scriu dimineața. Rutina mea de, de dimineață e mai simplă, așa mi se pare. Tot timpul mă trezesc. Merg la baie, tot așa rutina de îngrijire față, spalat pe dinți Apoi, semnalul meu că începe ziua este să mă schimb din pijama Eu, Lucrând în ultimii 5 ani de acasă, lucrez foarte mult cu mine prin, Cumva prin lucruri foarte clare De exemplu, n-am lucrat niciodată în pijama pentru, că, pentru mine e important ca să-l ajut pe creier să înțeleagă când începe seara Și ne pregătim de somn sau să înțeleagă când începem ziua și apoi, după ce m-am schimbat din pijama, merg la bucătărie și beau o cană mare, mare cu apă Asta e așa, cumva, momentul T0 al zilei Și, de cele mai multe ori, eu și soțul meu ne trezim la ore diferite Dacă el încă doarme, eu merg în sfragerie, deschid agenda Asta e momentul de începerea muncii pentru mine Deschid agenda, agenda stă cât lucrez, deschisă pe, pe birou Deschid agenda, trec prin programul zilei, să-mi amintesc cum l-am structurat Și încep să lucrez Încep să lucrez dacă Ziua mea teoretic n-a început Dacă slotul meu era mai devreme Încep să lucrez din slotul care urmează Pentru că de regulă Până se trezește Ștefan Mai apuc să lucrez un pic Și când se trezește el Închid tot, chiar dacă uneori e brusc Și sunt în ceva Închid tot și începem practica a doua etapă Din rutina de dimineață Noi suntem Ne place foarte mult să gătim în momentul ăla, nu pregătim mâncare de dinainte și atunci pentru noi rutina de dimineață înseamnă să pregătim împreună micul dejun, îl servim și apoi avem rutina închiderea rutinei este cu bem cafea împreună tot în bucătărie și cumva ne informăm unul pe altul cum ne arată ziua pentru că și el face planificare și atunci ne racordăm unul la altul, de exemplu Alaltă, eu i-am spus, vezi că eu astăzi cred că termin ziua la 10 seara, pentru că la 7 încep evenimentul de revedere cu studenții de acum 5 ani. Și atunci el a știut. Pentru noi, așa, momentul ăsta de cafea în care ne racordăm este un moment în care ne setăm așteptările unul de la altul în ziua respectivă. Sunt zile în care îi spun, eu astăzi sunt foarte nervoasă, sunt, adică nu că sunt nervoasă, sunt foarte stresată, am 3 deadline-uri, așa că dacă mă vezi că zic ceva, să știi că n-are legătură cu tine, doar că sunt, sunt foarte încordată Și atunci cândva e momentul în care ne racordăm Și nu lăsăm Eu cred că pentru noi momentul ăsta e cheie În menținerea relației Pentru că eu când el se enervează Și știu că el are în așteptare un dosar Complicat al unui client Pe zona de creditare Știu că asta îl stresează Și dacă îmi zice ceva Nu dau curs unui conflict Pentru că știu că nu are legătură cu mine Ci pur și simplu el e stresat Din cauza unui nu știu, muncii Cumva cam asta, asta încheie la noi rutina de dimineață După ce bem cafeaua, de cele mai multe ori, dacă mai rămâne timp, citim Și noi tot așa citim tot timpul împreună Bine, citim împreună în sensul că stăm amândoi în aceeași cameră Fiecare citește cartea lui Și cam după citit revenim la muncă Recunosc că acest calup de citit nu prea încape Încape doar în zilele mai relaxate dar pentru mine cititul funcționează când în mijlocul zilei mai degrabă, când simt nevoia de o pauză. Am aceste două cărți pe care le citesc în timpul zilei, nu citesc niciodată beletristică în timpul zilei. O asociez cu um, rutina de seară. Și cam asta fac? o Oscilez între aceste două cărți. Mă gândesc, vreau să citesc despre creier puțin sau vreau să citesc despre obiceiuri. De cele mai multe ori în timpul zilei simt nevoia să citesc despre obiceiuri, pentru că atunci când citesc orice despre creier trebuie să fiu olin să fiu acolo, să mă gândesc, să conectez, să văd cu ce se mai conectează din ce am citit. Și cam, cam asta. Scuze că
0: te-am întrebat, te că toată lumea care ascultă te invidia, vă invidează acum, așa că aveți relația asta așa foarte bine organizată, să zic, și știți ce așteptări să aveți unul de la celălalt, știți când ceea ce aveți de făcut împreună, mi se pare ceva foarte frumos și chiar aș vrea să te întreb la în cât timp sau așa s-a fost de la început sau cum ați reușit să găsiți Comunicarea aceasta așa frumoasă
1: Cred că așa am fost de la început Eu n-am fost așa de la început Ștefan m-a educat Noi Noi avem o relație de șase ani și Dar noi când am început relația Eu eram la doctorat și eram spre finalul doctoratului Și eram foarte stresată Și Ștefan a fost mereu cel care a zis Că noi tot timpul trebuie să comunicăm pentru el nu exista ca într-o zi să nu discutăm despre ce ni s-a întâmplat, cum ne-a fost eu. Chiar dacă discuția aia era pentru mine, de multe ori mă plângeam că n-am reușit să termin articolul X Că am de predat nu știu ce refera pentru doctorat, că nu știu ce client, atunci lucram în agenție, nu știu ce a făcut Dar pentru el a fost foarte important să comunicăm permanent și e amuzant că eu sunt profesoară de comunicare Dar în relația de cuplu simt că el a fost cel care m-a învățat cum să menținem relația și cred că noi tot timpul am comunicat. Și la un moment dat, cred că el s-au inversat rolurile el a făcut o schimbare profesională mare și n-a mai avut timp să dedice atât de mult relației și am revenit eu pe baricade. Și asta e ceva ce facem non-stop, adică noi ne anunțăm, noi ne organizăm săptămâna împreună. Și ne anunțăm cine are disponibilitate pentru activitățile de cuplu, ca să zic așa. Și uh, cumva el îmi spune, nu știu, săptămâna asta eu am trei întâlniri destul de târziu, că atunci au putut să vină clienții. Așa că nu o să pot să vin să pregătim împreună cină. Nu știu, și nici nu știu dacă o să mănânc cină. Și atunci pe mine mă ajută, pentru că știu, ok, eu mănânc ce mănânc, când vii tu acasă, să vedem ce facem. Cumva la noi mereu a fost povestea asta, pentru că Amândoi ne-am dorit o relație funcțională și cred că e și important că am început-o la o vârstă în care eram maturi. Eu aveam 27 de ani, el avea 28, făcea 29 în curând și amândoi ne-am dorit ca această relație să fie funcțională și am făcut și click din prima. Adică a fost moment în care am simțit că pentru mine e foarte important ca oamenii din viața mea să împărtășească aceleași valori cu mine. Iar la Ștefan așa a fost. Am fost amândoi pe același sistem de valori și am făcut click imediat, și după aia am vrut să meargă relația. Eu cred că este. relațiile se încheie când unul dintre membrii cuplului renunță să mai lupte. Noi negociem foarte multe lucruri, adică nu e ca și cum e numai lapte și miere, e o comunicare continuă în care negociem lucruri. Lui se pare că eu uneori muncesc prea mult și îmi spune franc. Și zic, da, te înțeleg, așa e săptămâna viitoare Ar trebui să nu mai termin programul 3 zile din 5 la zece seara Cumva cam asta e, e Ne-am dat seama că Cumva pentru noi Echilibru cuplului ne face să fim fericiți Și atunci amândoi vrem Ca această relație să fie sănătoasă Și mai e un lucru pe care l-am învățat De la un psihoterapeut britanic am ascultat într-o discuție Și spunea așa, cuplurile se despart pentru că niciunul dintre ele nu-și dă seama că relația este individuală de persoana fiecăruia dintre cuplu. Și noi așa vedem relația, ca pe o plantă
0: pe care trebuie să o îngrijim. Toată lumea își dorește o relație funcțională, dar cred că mulți nu își dau seama cât de importantă e comunicarea și pe e tot secretul până la urmă și să aloși timp de la tine cumva să incluzi acea comunicare, că până la urmă, uite, comunicarea este pe agenda voastră. Faptul că ai acel timp dedicat pentru activitățile comune trecute în agenda, înseamnă că ai alocat timp pentru comunicare. Uh-huh. Exact. Dacă nu le avea pe agenda, probabil că nu s-ar întâmpla Și de la fel, că orice nu ai pe agenda, nu o se întâmple De dacă vrei să faci sport și nu este pe agenda Sau vrei să citești și nu e acolo, nu se va întâmpla Așa e Și mai e un
1: lucru, senzația noastră din ce vedem în jurul nostru Este că sunt unele relații care sunt atât de faine Dar după ce te căsătorești și te relaxezi O iei pe gratis cum ar zice americanii you take it from, for granted, uh, și nu mai investești în relație și experiența noastră, noi suntem căsătoriți de trei ani, experiența noastră este că, din contră, după ce te căsătorești, relația trebuie și mai mult întreținută, pentru că asta se întâmplă și se întâmplă și cu prieteni apropiați, hai mă că nu se supără dacă întârzi. Așa se întâmplă și în relație. Te aștepți ca celălalt să fie înțelegător cu tine pentru că știe că Na, ești tu că sunteți prieteni de atâta timp Dacă mă refer la o relație de prietenie Și mi se pare că asta a fost lecția pentru noi Să nu o luăm de gratis Și să investim în ea Ca și
0: cum încă Ca în orice alt proiect exact. care vrei să meargă Până la urmă Exact, ai, da. ai zis-o foarte bine E o prioritate până la urmă, pe lista voastră Ca relația voastră să meargă bine Și până la urmă Orice, oriunde aloci timp și energie Merge Unde nu aloci timp și energie Nu are rost să se teze așteptări Exact, nu... foarte bine ai zis Matematic așa, foarte bine <laughs> Uite, vreau să te mai întreb Ceva despre cărți Și despre ce cărți și podcast-uri Asculți, că o să ne apropiem Ușor, ușor de, de final uh-huh. Și de asemenea, cred că o să te invit să mai avem încă un episod Pentru că sunt multe întrebări De la care nu am <laughs> Nu am făcut să să Îmi ți pare le rău dacă am vorbit prea mult Nu, nu să-mi ală, Pentru că ai văzut de, Discuția a mers natural către anumite lucruri uh, Care au ieșit și nimic Nu este întâmplător Adică, nu cred Eu am întotdeauna o listă structurată de întrebări Dar dacă discuția merge în altă parte, merg și eu acolo Pentru că acolo trebuie să meargă Da, înțeleg ce zici dar ai pomenit foarte mult de, de cărți și de podcasturi și uh, sunt și eu curioasă și probabil și cei, cei care ascultă Care sunt resursele tale, de unde, ce citești acum și ce te-a inspirat pe tine așa în ultima perioadă uh-huh. Am să încep așa cu o carte care
1: m-a inspirat fix la până când am făcut 30 de ani uh, Pentru mine a fost foarte mare presiunea când, uh, nu știu, cred că a fost și că eram... Uh, Poate pentru toate femeile e așa, nu știu, eu mă vedeam de 20 și încă mă simt de 20 și un pic. și mi-a picat, nu e, nu, e, nu e chiar plăcut să zic mi-a picat. Eu îl urmăresc și sunt mare, mare fana al lui Daniel Pink, îmi place cum gândește, îmi place cum scrie, îmi place că își documentează tot ce scrie și fix la... Eu mi-am petrecut 30 de ani pe pe o insulă, mi-am dorit să nu am petrecere, mi-am dorit să plecăm din țară, am fost pe o insulă foarte mică din Grecia Și acolo am stat și efectiv am citit, am am făcut snorkeling și am citit și am stat pe plajă și am mâncat mul pește și fructe de mare Și atunci am citit When, pentru mine e o carte care efectiv am citit o într-o răsuflare când am în ziua în care am împlinit 30 de ani am citit cred că șase ore din în ziua respectivă am stat uh, pe plajă și am citit pentru că așa s-a întâmplat, nu știu, mi-a plăcut mie eu, eu tot ascultam tot ce prindeam pe YouTube, uh, pe unde era invitat, tot ascultam, dar până atunci nu citisem nicio carte cap coadă de a lui. Citisem fragmente. Acum suntem expuși la multe cărți și avem impresia că le-am citit. Și când am, am luat cartea, am zis eu vreau să citesc cartea WEN pentru că el spunea că e cartea care te ajută să-ți echilibrezi viața și să te gândești că nu e vorba despre câți ani ai și e vorba despre ce aspirații ai și, și cumva care e drive tău în viață. Și o recomand tuturor celor care simt așa că ba că n-au făcut, au făcut prea puține până acum, ba că n-au uh, au făcut prea multe și nu sunt mulțumiți de rezultate. E o carte așa uh, bornă pentru mine. Din cartea asta mi-am luat foarte... Pentru mine o carte să fie bună este să-mi iau ceva efectiv Nu doar să fie o carte bună, ci să-mi iau niște comportamente sau niște credințe Și, de exemplu, din cartea asta mi-am luat obiceiul de a bea cafeaua la minim 60 de minute după ce m-am trezit Ideal 90 Și faptul că uneori Stefan se trezește mai târziu decât mine mă ajută Pentru că apuc un calup de lucru, până mâncăm micul dejun, se fac cele 60 de minute sau... 90 de minute.
0: De ce? Asta din lațiuni, scuze,
1: din rațiuni medicale sau? Da, 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 asta urma să zic, este, este explicație uh, medicală. Practic, noi în fiecare, în fiecare zi, uh, ne, uh, de dimineață când ne trezim în primele ore ale dimineții, cel mai mult în primele 90 de minute, ni se secretă horm- uh, hormonul stresului cortizolul. Și atunci când bei cofeină sau orice pe bază de cofeină se oprește secreția de cortizol Și practic asta, cortizolul este hormonul care ne ajută să funcționăm din perspectiva stresului Și cumva stresul a devenit așa un cuvânt pe buzele tuturor Dar practic hormonul cortizolului se secretă la un nivel la care să ne ajute să nu ne enervăm foarte repede Să luăm lucrurile așa cum vin nu știu dacă este efectul placebo, dar eu de când beau cafeaua la 60 de minute, 90 de minute după ce mă trezesc, sunt mult mai. Chiar dacă se întâmplă lucruri aiurea în timpul zilei, nu mi se ceva, mă chinui să scriu un text, mă chinui să gândesc structura unui curs, nu mă mai enervez atât de repede și nu mai sunt atât de. Uh, nu știu, atât de. Uh, nu mă mai precipit atât de repede. Adică, eu explicație... Foarte logică. Și cumva ce îmi place la Daniel Pink este că nu-și spune punctul de vedere, ci mereu citează foarte multe studii care sunt studii medicale sau din zona de neuroștiință. Și asta e cumva explicația, că noi în fiecare zi avem nevoie de 60 de minute, 90 de minute să se secrete cortizolul necesar, astfel încât să nu ne mai enervăm atât de repede pe timpul zilei. Și cumva e legat cu foarte multe lucruri. Energia pozitivă, starea de bine... Este strict și direct legată de nivelul de cortizol pe care noi am, put- am reușit să-l secretăm pentru ziua respectivă Seara, de exemplu, si, uh, uh, nivelul nostru de cortizol scade scade uh, Și e bine să scadă, că altfel am fi agitat și n-am dormit Și de asta e bine să nu bei cafea iarăși seara Pentru că uh, cumva cafeaua e ca o injecție așa, de energie Dar după aia îți dereglează tot sistemul de uh, a merge spre somn
0: te ține în starea de luptă sau fugi dacă exact. în nivelul cortizolului Exact, foarte bine
1: ai zis da. Apoi Mindset e o carte a lui Carol Dweck Mie îmi uh-huh. place să citesc cărți scrise de uh, oameni cu doctorat Poate și pentru că și eu am doctorat și uh, îi admir mult Pentru că știu ce înseamnă să transformi un doctorat în ceva digerabil pentru uh, oameni și folosibil Uh, și Mindset mi se pare genul de carte Din care nu mi-am luat acționabile Adică nu pot să pun mâna pe ei Și să zic că am învățat asta, asta și asta Și pur și simplu Lucrez cu mine Încă lucrez cu mine Am citit cartea acum în 2018, de 2018 Început de 2019 Și încă îmi vin în minte lucruri din carte Și văd credințe limitative de ale mele La care trebuie să lucrez Deci Mindset e așa Mai de infrastructură mentală, nu știu cum să zic de sistem de credințe, de oameni cu care te înconjori de ce te înconjori cu acei oameni ce ai în comun, cât te ține pe loc, cât este bine, înspre ce te îndrepti. Apoi a treia carte pe care aș menționa-o este Positivity, a lui Barbara Fredrickson și ea e tot PhD cred că cel mai cunoscut researcher pe fericire și pozitivitate și e singura care Sau nu știu, n-aș zice singura Dar e prima care a împărțit foarte matematic Pozitivitatea în uh, paliere Și îți explică cum poți să-ți găsești Pozitivitatea și fericirea zilnic E o carte pe care, sincer, urmează să o recitesc Pentru că e acel tip de carte Care te face să storci din orice fericire Nu știu cum să zic așa mai, mai puțin plastic <laughs> Pentru că îți dă atât de multe variante din care să-ți găsești fericirea zilnică încât e imposibil să nu-ți găsești și tu instrumentele tale și apoi uite, Carl Newport este cel de la care am luat rutina mea de deconectare din Deep Work. E o carte matematică despre cum să-ți organizezi viața și ziua și el pleacă de la organizarea zilei că e mai simplu că o vizualizezi și de la el este una dintre lucrurile pe care l-am luat așa L-am, l-am extras din carte și l-am aplicat pe mine, este acea rutină de deconectare de care vorbeam mai devreme uh, și multe cărți pe obiceiuri, de exemplu acum citesc uh, cartea Tiny Habits a lui Fogg și îmi place foarte mult și pe obiceiuri e multă literatură și în paralel citesc de uh, Daniel Pink uh, de ce white brainers vor guverna viitorul care este despre toată Psicologia asta că Vor fi mai importante Seturile noastre de soft skills Începând cu empatia Inteligența emoțională Și tot ce vine din zona asta de relaționale Decât că învățăm noi Softul Y sau softul Z Sau că avem anumite abilități analitice Foarte
0: dezvoltate Bine, eu cred că trebuie să ai o combinație între ele Și că nu te ajută cu nimic dacă ai doar una
1: Cu siguranță nu, El nu merge pe el nu merge pe exclusivitate Carta este făcută așa Că și spune la început Ca să atragă atenția Dar cel puțin eu sunt la jumătatea cărții Și ideea lui este Că analiticul e bun Creativitatea e bună Și că de fapt ele trebuie să conviețuiască Nu trebuie să zicem că asta e secolul da, Analiticului clar. și asta e secolul Creativității
0: Păi așa am fost noi învățați Pentru că de exemplu nu știu, cum ai, dacă eu în școală eram bună la matematică, să zicem, automat eram exclusă ca și fi putut fi bună pe alte cu materii gen creativitate, ce se făcea atunci, a scriere sau desen. Și așa am fost învățat să gândim că noi putem fi buni doar la un singur, că, avem, că putem avea doar o, o singură abilitate dezvoltată și restul sunt nedezvoltate, dar... Nu e corect, adică poți să fii și analitic și să-ți placă nu știu, să, să fii programator și în același timp să fii și uh, fotograf care să, să prinde ceva extraordinar uh-huh.
1: Eu, La mine chiar exact, l-ai descris pe soțul meu, el e foarte bun fotograf, dar este extrem de analitic Și de regulă, exact cum zici și tu, lumea în care am copilării noi era ori analitic, ori ești bun la română, ori ești bun la matematică Exact, nu poți să fi
0: la... E, e ceva improbabil să fi la... la două lucruri așa de diferite, că încolo puteai să fii, doar până. Bun, uite de mai întreba cum ai și de podcast-uri, dacă poți să-mi spui așa scurt, două, trei, care de une ției cu inspirație. Uh-huh.
1: Majoritatea podcast-urilor pe care le ascult sunt din afară. De la Tim Ferris. îmi place foarte mult mai ales seria lui de interviuri, Eu eram cumva în tribul lui de atunci de când a scris For Our Body și toată povestea asta cu eficiența și îmi place că a adăugat acum zona asta de spiritualitate și s-a repoziționat. De la Brené Brown mi-a plăcut și ascult Dare to Lead, Unlocked, sau cred că a -a 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 unlocked...
0: Unlocking us. Nu m-a prins,
1: am ascultat câteva episoade și nu m-a. Numai... Da,
0: așa cred că merge mai mult spre zona asta de spiritualitate acum. Exact,
1: nu știu, n-am, n-am reușit să urmăresc, dar Dirtul îmi place și ascult de multe ori, așa reușesc să-mi fac uh, uh, exercițiile fizice. Pentru mine pe podcast? Uh, da, eu trebuie să ascult ceva uh, sau uh, ascult podcasturi sau live-uri pe Instagram. De exemplu, duminica îmi fac exercițiile ascultând live-ul, live-ul pe planificare pe care l-au Madalina Preda și Erika de la PlanClar, prietenele mele Și așa îmi fac exercițiile Pentru că eu nu, sunt o persoană, eu nu sunt o persoană atletică din fire și mi-e greu să mă motivez să fac exerciții și nu cred în motivație Și atunci modalitatea mea de a face zilnic exerciții este să ascult ceva care mă pasionează și să las corpul să fac exercițiile pentru că mintea mea nu se gândește la ce face corpul în momentul respectiv. Uh, cam, cam asta, A, și uh, îmi plac uh, în România, ascult uh, sporadic, uh, nu, nu ascult, nu e niciun podcast pe care l-am ascultat cap coadă. Uh, eu sunt mai, mai degrabă grabber, nu știu, uh, ascult pe ce topicuri, pe ce subiecte mă interesează. Uh-huh. Uh, sunt multe episoade din podcast-ul tău pe care l-am ascultat. Cristina Oțel, cu pauza de bine sunt episoade și de la ea pe care le-am ascultat, din când în când când simt sau când îmi apare prin vreun story că ascultă cineva și mă, mă interesează subiectul, cumva nu sunt neapărat fană unui anumit
0: mm-hmm. merg după subiect. Gen, sau, eu, da. eu
1: merg după subiect. De exemplu, îmi place Mind Architect. Cred că e, cred că da, dacă ar fi să zic Mind Architect e un podcast românesc pe care L-am ascultat cel mai mult ca număr de episoade pentru că împărtășesc aceeași pasiune cu Paul pentru neuroștiință. Și îmi place felul în care prezintă lucrurile simplu și pe înțelesul tuturor, cum funcționează creierul și metaforele pe care le folosește, dar în principiu merg după subiect. Nu am această a, eu nu ascult podcastul Y, că nu-mi place de Z. Nu. Eu sunt. Este despre obiceiuri. Yes, I want to know. Este despre creier, da, este despre dezvoltare personală, mentorat Adică merg după subiecte N-am mm-hmm. așa Și nu, nu consum podcasturile ca pe seriale Sunt
0: mai degrabă pe subiect Pe ce, ce subiect Pe tematică, da, Fiezi. pe tematica. Uh, și ultima întrebare Dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea Ce mesaj ai pune pe el? Uh,
1: păi, uh, cred că mesajul pe care eu îl aș pune Și care simt că mie îmi direcționează acțiunile în ultimii ani Este fi tu persoana pe care vrei să o întâlnești azi E cumva Directiva mea de viață Eu nu pot să mă aștept de la ceilalți să fie empatiși cu mine Dacă eu nu sunt empatică Nu pot să mă aștept de la Spitale să fie curate Dacă eu arunc pe jos Nu știu, că văd că mai sunt și alte lucruri aruncate Eu cred foarte mult că Vine tot din credința asta mea cu puterea exemplului Cred foarte mult că Dacă tu vrei să trăiești într-o, într-un oraș Civilizat fi tu în primul rând civilizat și se creează așa, nu știu, anumite clustere. De exemplu, la noi în cartiere este o cafenea unde noi mergem foarte des și s-a creat un grup atât de fain în jurul comunității și o comunitate în jurul cafenelei încât știu că merg acolo și chiar dacă am, urmează să am o zi foarte aglomerată, stau de vorbă cu cineva, îmi beau o cafea, stau la soare, slavă domnului, acum avem soare, Uh, și mie mai bună ziua, și le spuneam lor că mi se pare că s-a animat cartierul de când sunt, car- sunt ei în cartier, pentru că ne-am găsit aceiași oameni, iubitori de cafea specialty, care le întâlnim și de multe ori citim aceleași cărți. în câteva persoane care vin cu cărți
0: acolo. Ah, ce și a... O să spui și cum se numește, Că nu e nicio... Uh, da, este
1: vorba Despre uh, boiler uh, De la piața muncii Sunt niște oameni extraordinari și Ideea asta de a crea comunități și atunci Cumva aș pune pe un billboard Fi tu persoana pe care vrei să o întâlnești Azi, ca să fii tu cel Care produce schimbarea, pentru că Eu cred mult în oglindire și Uite, toată lumea se plânge de relația cu studenții. Nu toată lumea, nu-mi place să generalizez și n-aș vrea să fac asta, dar sunt multe mesaje despre faptul că studenții nu mai învață, nu se mai preocupă, nu știu ce vor de la viitorul lor. Eu vin și spun contrariu. Studenții mei sunt atât de pasionați de ce vor, nu știu ce vor să facă, dar sunt pasionați să afle ce vor să facă și probabil pentru că eu mă duc în fața lor și nu îi privesc prin filtrul ăsta tinerii din ziua de azi nu mai vor să facă lucruri. Eu îi privesc ca pe niște oameni care au venit aici să învețe scriere creativă sau PR și sunt acolo să-i învăț cu toată pasiunea că mă pasionează aceste două subiecte foarte mult. Și atunci de asta cumva eu cred că de asta avem nevoie. Să ne schimbăm întâi pe noi, să fim noi omul pe care vrei să-l vezi și oamenii se vor da după tine, cum
0: ar fi zis bunica mea. Mulțumesc mult pentru tot ce ai împărtășit și nu știu, mi se pare că au fost așa de multe idei valoroase. Abia aștept să ascult.
1: Mă bucur, mă bucur. Mulțumesc și eu pentru invitație și sper să să inspire. România sau orice loc din lume va deveni mai bun dacă noi vom fi fericiți. Locuitorii vor fi fericiți pe persoană fizică și atunci asta e cumva mesajul meu. Să te uiți spre tine și să fii tu fericit, că dacă ești fericit, voi, din fericirea ta vei, uh, vei avea acest halo de a face nu ne apăra de a face bine, că nu trebuie să faci ceva bine, dar măcar să fii o persoană plăcută pentru cei din jurul tău.